0: SWA2 Forum.
1: Sanierte Brücken, bessere Bahn. Was bringt die Verkehrsreform? Mehr Tempo beim Straßen- und Schienenbau, eine erweiterte Lkw-Maut, neues Straßenverkehrsrecht. Die Bundesregierung hat sich auf Reformen im Verkehrsbereich geeinigt. Nur die Bundesländer müssen noch zustimmen. Die Autolobby sowie Vertreter der Bahn sind zufrieden, doch vom Städtetag und von Umweltverbänden kommt Kritik. Ist das jetzt nun der Durchbruch für eine moderne und ökologische Mobilitätspolitik? Und was hat der Fahrrad, Bahn, Autofahrer und Fußgänger von den Gesetzen? Darum geht es heute im SW2-Forum mit Marion Theis und mit diesen Gästen. Detlef Neuss, er ist Bundesvorsitzender des Fahrgastverbands Bahn, Mit der Diplom-Ingenieurin Dorothee Saar, Sie ist Leiterin des Bereichs Verkehr und Luftreinhaltung beim Verein Deutsche Umwelthilfe und Stefan Gerwens, Ressortleiter Verkehr beim ADAC. Schön, dass Sie da sind. Sanierungsstau beim Verkehr, marode Brücken, veraltetes Schienennetz, kaputte Züge, dazu immer mehr Autos auf überfüllten Straßen und in Städten. Seit Jahren wird ein Reformstillstand bei Straße und Schiene beklagt. Unser Land erstickte bei Großprojekten in Langsamkeit, das sagte der FDP-Politiker Vogel noch vorletzte Woche, kurz nachdem sich die Ampelkoalition auf die Verkehrsreform geeinigt hat. Wird das jetzt alles anders, Herr Gerwins? Das, was die Regierung
2: auf den Weg gebracht hat, ist schon ein Fortschritt in vielerlei Hinsicht. Aber der ist natürlich auch ein politischer Kompromiss, wenn man drei sehr unterschiedliche Akteure in einer Regierung hat, in einer Koalition. Und äh, ich glaube, dass wir da eben auch durchaus einen politischen Kompromiss sehen, der auch zur Demokratie gehört. Aber der Bundesrat ist ja auch noch beteiligt und so gesehen ist das Gesetzgebungsverfahren noch nicht ganz zu Ende und da können noch leichte Änderungen kommen.
1: Der Ausbau der Schiene soll demnächst Vorrang vor dem Ausbau der Straße haben. Das Bahnbündnis Allianz pro Schiene spricht bei den geplanten Verkehrsreformen von einem Meilenstein. Die Regierung setze wichtige Anreize für die Verkehrswende. Sehen Sie das auch so, Herr Neuss?
0: Das sehen wir natürlich genauso. Wir sind ja auch Mitglied bei der Allianz Pro Schiene. Und das ist eigentlich die Meinung der Verbände, die in der Allianz Pro Schiene zusammengeschlossen sind. Ein Meilenstein ist natürlich ein großes Wort. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und
1: für die Bahn sind ja in dem geplanten Setz mehr als 40 Milliarden Euro an Investitionen vorgesehen. Ist damit mal ein Ende des Dauerbahnchaos in Sicht?
0: Ähm, Ob damit ein Ende des Dauerbahnchaos in Sicht ist, das gilt sicherlich nicht für die nächsten zehn Jahre. Man muss das Geld ja auch erst einmal verbauen und ähm, diese Verbesserungen, die werden noch auf sich warten lassen. Und ob wir damit den 40 Milliarden wirklich auskommen, das wagen wir auch zu bezweifeln.
1: Mehr Geld für die Bahn, wenn auch nur 40 Milliarden. Die Lkw-Maut wird durch den CO2-Aufschlag teurer. Bei verkehrspolitischen Entscheidungen werden künftig auch der Klima- und Gesundheitsschutz mit einbezogen. Das ist alles vorgesehen. Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden meint, die Menschen in Deutschland können sich jetzt auf mehr Radwege, Fußgängerüberwege und Busspuren freuen. Ist das das ökologischste Verkehrsgesetz, das es je gab, Frau Saar?
3: Naja, ja, das Verkehrsgesetz, äh, Straßenverkehrsgesetz öffnet Türen, um eben Aspekte wie Gesundheitsschutz, Klimaschutz etc. besser in Einklang zu bringen mit den Anforderungen des Verkehrs. Es ist allerdings jetzt die große Frage, wie sozusagen die nachgeordneten Regulierungen ausgestaltet werden, Straßenverkehrsordnung und nicht zuletzt auch die Verwaltungsvorschrift. Und was die Straßenverkehrsordnung, die ja noch nicht äh, beschlossen ist, angeht muss man sagen, dass hier sehr viele Chancen verpasst wurden und dass wir damit sozusagen überhaupt nicht zufrieden sein können und von daher auch nicht wirklich in die Jubelstimmung der Grünen einstimmen
1: können. Sie sind überhaupt nicht zufrieden, sagen Sie, auch die Umweltschutzverbände BUND und NABU lehnen das Gesetz ab. Was genau gefällt Ihnen nicht daran?
3: Ganz praktisch gesagt, wenn Sie jetzt eine Tempo-30-Anordnung treffen wollen, dann, so suggeriert das Verkehrsgesetz, sei das jetzt künftig leichter möglich. Der Entwurf der Straßenverkehrsordnung geht aber nach wie vor davon aus, dass Sie diese Tempo-30-Anordnung sehr aufwendig begründen müssen. Das wäre wirklich mal die Chance gewesen, Planungsbeschleunigung konkret umzusetzen und anzuwenden. Und da ist die Straßenverkehrsordnung sozusagen, bringt uns nicht weiter, so wie sie jetzt entworfen ist.
1: Lassen Sie uns die Maßnahmen mal im Einzelnen ansehen. Bis 2027, haben wir gesagt, kriegt die Bahn mehr als 40 Milliarden Euro zur Verfügung. Wo wird dann das Geld sinnvollerweise eingesetzt?
0: Also das Geld wird sinnvollerweise da eingesetzt, wo wir unser Schienensystem auf Verschleiß gefahren haben. 80% aller Verspätungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind auf das äh, ja, verschlissene Netz zurückzuführen. Das sagt die Bahn selber. Das ist hier kommt jetzt gerade noch nicht mal von mir. Wir sind eine Autonation. Wir haben das ganze Geld immer zugunsten der Automobilindustrie ausgegeben, haben Straßen gebaut ohne Ende und haben das Schienennetz immer unterfinanziert gelassen. Daher sagen wir ja auch 40 Milliarden, das ist vermutlich nur der Anfang, denn mit 40 Milliarden kann man bestenfalls, aber wirklich bestenfalls, das verschlissene Schienennetz wieder in einen vernünftigen Zustand bringen. Dann haben wir aber noch nicht einen einzigen Kilometer in der Fläche reaktiviert oder neu gebaut und auch die Menschen in der Fläche wollen ja etwas vom Bahnverkehr haben, wollen Bahnhöfe haben wollen, vernünftige, gut getaktete Zugverbindungen haben und das ist mit diesen 40 Milliarden überhaupt nicht zu schaffen. Mhm.
1: Das Gesetz hat ja außerdem etliche Streckenausbauvorhaben in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen. Was bedeutet das? Vielleicht auch mal an einem Beispiel angeschaut. Äh,
0: Das bedeutet, dass man vordringlich äh, wichtige äh, Strecken, Hauptstrecken ausbaut, äh, verbessert, vor allen Dingen auch modernisiert und digitalisiert. Das bedeutet, dass man auch hier sich bemüht, ETCS einzubauen, also dieses European Train Control System. Da kann der Zug dann ohne Signale fahren und man kann die Kapazität der Strecke um etwa 20 Prozent erhöhen, weil die Zugabstände auf der Strecke geringer ausfallen.
1: Dass die Bahn künftig mehr Geld zur Verfügung hat, ist ja unter anderem der lkw maut zu verdanken. Die wird ausgeweitet. Ab Dezember wird sie durch einen CO2-Aufschlag verteuert. Ab Juli nächsten Jahres müssen auch kleinere Transporter ab dreieinhalb Tonnen Gewicht zahlen. Das bringt bis 2027 mehr als 30 Milliarden zusätzlich ein für Straße und Schiene. Abgesehen davon, welchen Effekt wird diese Maßnahme haben?
0: Der Effekt dieser Maßnahme wird sicherlich sein, dass die Finanzierung der Bahn gesichert ist. Aus unserer Sicht spielte aber auch noch etwas anderes eine Rolle. Denn wenn man sich den Zustand der Straßen und Brücken anschaut, der ja gerade durch schwere LKWs oder durch die starke Zunahme des LKW-Verkehrs in den letzten 25 Jahren hervorgerufen wird. Brücken haben normalerweise oder hatten früher eine Lebensdauer von 100 Jahren. Jetzt muss man nach 25 Jahren eine neue Brücke bauen. Und das führt eventuell auch dazu, dass wir auf der Schiene mehr Güter transportieren können, weil mehr Geld zur Verfügung steht und dafür dann weniger LKWs auf den Straßen unterwegs sind.
2: Also da möchte ich mal gerne einhaken als ADAC, ähm, denn äh, man muss ja sehen, dass bisher schon die LKW-Maut die Infrastrukturkosten gedeckt hat. Also den Teil, den die LKWs verursachen, der war bisher drin. Wir kriegen jetzt einen CO2-Aufschlag in Höhe von 7 Milliarden Euro pro Jahr. Und der begünstigt dann elektrische LKWs, die aber im Grunde kaum noch auf dem Markt sind. Das heißt, die Spediteure haben da bisher wenig Möglichkeiten auszuweichen. Das muss man einfach auch sehen. Und was jetzt aufgeweicht wird und was wir schon kritisch sehen, ist, dass bisher eben dieser Infrastrukturanteil der Maut komplett in die Straßen geflossen ist. Jetzt wird einfach immer halbe-halbe gemacht, wenn später mal eben der Lkw weniger CO2 verursacht, wird trotzdem halbe, halbe gemacht. Das heißt, die Grundfinanzierung der Straße und der Erhaltung, die wird da aufgeweicht. Generell möchte ich auch nochmal auf den Punkt hinweisen, den Herr Neues angesprochen hat, die vielen maroden Brücken. Es ist ja eben nicht so, dass die Schiene benachteiligt wurde und die Straße all das Geld bekommen hat, sondern wir hatten in der Gesellschaft generell zu wenig Sensibilität für das ganze Thema Erhaltung. Schauen wir auf die Brücken an den Fernstraßen, schauen wir auf das Schienennetz, schauen wir auf die kommunalen Straßen. Überall haben wir einen großen Investitionsstau. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft eigentlich damit anders umgehen, dass wir das, was wir haben, auch wirklich erhalten und modernisieren und nicht immer nur auf Neu- und Ausbau schauen, dass wir dort eben die Prioritäten setzen.
3: Auch wir sagen, dass die Priorität jetzt bei baulichen Maßnahmen auf der Sanierung, auf dem Erhalt liegen sollte, gerade weil da eben in den letzten Jahren so viel liegen geblieben ist und wir uns ja sozusagen auch die Kapazitäten einteilen müssen, sowohl das Geld, was wir zur Verfügung haben, aber eben auch Planungskapazitäten in den Behörden und äh, Kapazitäten bei den ausführenden Betrieben. Und im Sinne einer nachhaltigen Verkehrspolitik ist aus unserer Sicht natürlich insbesondere die Bahn zu stärken und hier ja auch die Kapazitäten, was den Güterverkehr angeht. Ich möchte das aber an einer Stelle noch
2: präzisieren. Ich habe nicht gesagt, dass die ganze Lkw-Maut eben in die Straße gehen soll, sondern der Infrastrukturanteil. Mhm. Denn das ist ja auch im Sinne der ökonomischen Nachhaltigkeit, das ist ja auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit, ist es natürlich sinnvoll, eine Infrastruktur, die man hat und die man braucht, auch zu erhalten, dass der CO2-Anteil der Maut anders verwendet wird. Das ist für uns auch in Ordnung. Da haben wir uns auch nicht gegen ausgesprochen.
0: Ich möchte da auch noch mal kurz einhaken, damit ich da nicht missverstanden werde. Selbstverständlich muss das vorhandene Straßennetz instand gesetzt bzw. in einem guten Zustand erhalten werden. Aber äh, wir müssen natürlich bemüht sein, Verkehrsströme vor allen Dingen beim Personenverkehr, egal ob das jetzt äh, vom individuellen Personenverkehr mit dem Pkw äh, in die Bahn rüberzubringen, auch aufs Fahrrad äh, rüberzubringen. Denn Da sehen wir also auch ein, dass wir ohne Straße nicht auskommen. Es muss natürlich ein ausgewogenes Verhältnis da sein. Und mit äh, völlig kaputten Straßen bekommen wir so ein ausgewogenes Verhältnis auch nicht hin.
1: Ein Lkw, der ständig im Stau steckt oder Umwege fahren muss oder auch ein Pkw, ist natürlich ein Ärgernis. Und da soll sich ja jetzt auch was tun. Wir haben von maroden Brücken geredet, die schnell saniert werden sollen. Auch Autobahnen mit Stauschwerpunkten oder Engstellen sollen beschleunigt realisiert werden. Es geht vorrangig um 138 Projekte mit überragendem öffentlichem Interesse. Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
2: Ja, es gibt schon auf auf den Hauptachsen ähm, des internationalen Güterverkehrs, also das sind im Grunde die die einstelligen Autobahnen, da gibt es schon eine ganze Reihe Streckenabschnitte, wo man einfach sagen muss, da nimmt der Lkw auch in den nächsten Jahrzehnten noch weiter zu. Und da äh, kommen natürlich Lkw- und Pkw-Verkehr zusammen auf auf Strecken, die zum Teil dafür nicht ausreichen. Wir sehen beim Pkw-Verkehr, dass wir langfristig eine Stabilität haben. Wir spüren ja aber auch den Vorteil für die Infrastrukturplanung, dass wir in den Ballungsräumen auch durch Homeoffice jetzt eine gewisse Entlastung bekommen und dass wir damit einfach auch eher die Chance haben, auf die langen Korridore zu gucken, weil eben im Lkw-Verkehr das langfristige Wachstum kommt. Das bietet einfach Chancen. Für uns hat das Paket eben drei Elemente. Das eine ist die Erleichterungen für Brückenersatzbauten, die aber gleichzeitig eine Erweiterung bekommen. Das ist für uns der wichtigste Punkt. Dann gibt es eine Reihe von Projekten, die bei der ersten Instanz, also bei dem Einspruch im Grunde gegen den Planfeststellungsbeschluss gleich beim Bundesverwaltungsgericht landen. Und der dritte ist eben diese Feststellung von einem überragenden öffentlichen Interesse für Autobahnabschnitte mit Erweiterungen. Die haben, und das ist das Besondere an diesen Projekten, die haben in dem letzten Bundesverkehrswegeplan diese Einordnung bekommen, weil sie eben eine geringe Umweltbetroffenheit haben. Also das ist auch gleichzeitig sind das Projekte, wo man sagt, die Einschnitte in die Natur sind nicht so groß. Und deshalb halten wir das auch für gerechtfertigt, dass die eben diesen besonderen Status bekommen.
1: Frau Saar, ist das gerechtfertigt? Die Erweiterung von Fahrstreifen gilt zum Teil als Sanierung. Also wir reden hier nicht mehr nur von Erhalt, sondern wir reden von Erweiterung.
3: Also mich äh, hat von Anfang an sozusagen irritiert, diese Einordnung als übergeordnetes äh, öffentliches Interesse und der nationalen Sicherheit oder wie es genau heißt, basierend auf einem Bundesverkehrswegeplan, der ja schon einige Jahre auf dem Buckel hat und der eben die Anforderungen an den Klimaschutz, an den Biodiversitätserhalt etc. nicht angepasst ist und wo man meiner Ansicht nach erstmal gucken müsste, können wir diese Grundlagen aus dem Bundesverkehrswegeplan, den wir jetzt haben, sozusagen so eins zu eins einfach immer weitertragen oder sind diese Planungen überholt und entsprechen nicht mehr dem, was wir eigentlich wissen, was wir heute tun müssen, nämlich soweit es geht, zu versuchen, Verkehr zu reduzieren. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Erfahrung gemacht wurde, dass die Zunahme von Straßenbau auch zur Zunahme von Verkehr führt oder dass das eine das andere hinter sich herzieht. Aber wie gesagt, man muss sicherlich differenzieren und ähnlich wie bei ja auch beim Güterverkehr auf der Schiene, auch bei der Straße gucken, gibt es Knoten, die zu entlasten sind. Und da kann man sicherlich auch in dem einen oder anderen Fall die Planungen vereinfachen. Also da lohnt der Blick ins Detail.
1: Wie kann denn die Planungsvereinfachung aussehen, ohne dass der Klima- und Umweltschutz dran glauben muss?
3: Ich denke, eine Hürde ist tatsächlich, dass es wenig Planungskapazitäten gibt bei den zuständigen Behörden und dass sie natürlich immer sehr umfassenden Kreis der zu Beteiligenden haben. Wenn man sich jetzt überlegt, man hat bestimmte Kategorien von Planungen, sage ich jetzt mal den Radweg entlang der Bundesstraße, wo man sagen könnte, hier brauche ich vielleicht, solange kein Schutzgebiet gekreuzt wird, keine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung, sondern hier reicht es, wenn ich aufnehme, wie viel Fläche wird versiegelt, wie kann ich das ausgleichen? Also das wäre vielleicht mal ein Beispiel.
2: Aus unserer Sicht ist es ganz entscheidend, dass wir eben die richtigen Projekte auswählen. Die, die einen ganz besonders großen Verkehrsdruck haben und der ist in der Regel in den hohen nutzen kosten ablesbar, Das heißt, die Brückensanierung ist eben das eine Thema. Wir sehen an der Sauerlandlinie äh, in der A45, an der der Brücke, die Sperrung eben über mehrere Jahre, weil die Brücke komplett neu gebaut werden musste. Das ist natürlich auch unter Klima- und Umweltgesichtspunkten nicht ideal, dass wir den Menschen im Grunde den Verkehr in die umliegenden Orte schicken. Außerdem ist es wichtig, wenn wir uns eben auf Engpass beseitigen, die hat in der Regel auch ein hohes Nutzen-Kosten-Verhältnis im Vergleich zu manchen anderen Projekten, dass wir die eher machen im Vergleich eben zu denen, die nicht ganz so dringlich sind. Dann sehen wir in der Zukunft auch, weil der Verkehr einfach künftig doch größere Unsicherheiten hat als in der Vergangenheit von der Entwicklung, wir, ob wir die dann in der Zukunft noch brauchen. Also so gesehen das Dringliche nach vorne tun und natürlich auch eine hohe Priorität Erhaltung wäre aus unserer Sicht auch ein guter Beitrag zum Klimaschutz.
1: Frau Saar, Sie haben gesagt, es gibt nicht genügend Menschen in den Behörden. Was werden diese Gesetze daran ändern?
3: Mhm.
1: Von wegen nee. Beschleunigung.
3: <lacht> ja, aber deswegen wäre es aus unserer Sicht ja sozusagen gut, wenn man eben sich bei der Beschleunigung priorisiert. Auf auf das Thema Sanierung, auf das Thema Engpässe, dass man sagt, wir priorisieren mal tatsächlich und machen nicht alles gleichermaßen wichtig.
2: Okay. Ich hätte ein Beispiel dafür. Für ja. Digitalisierung wäre ein, ist ein Beispiel der Planung, was uns vorübergehend in der Umstellung etwas mehr Aufwand macht. Aber wenn wir nachher eben die Projekte gut digitalisiert haben, dann kann man später letztendlich auch die Strecken sowohl also besser erhalten und managen, aber eben auch, wenn nochmal Anpassungen erforderlich sind, diese auch leichter umsetzen. Also Digitalisierung von Planung ist ein Element.
1: Sie meinen innerhalb der Behörden?
2: Ja, genau. Also wenn die Behörde eben dann alles digital erfasst hat, kann sie später damit auch viel leichter arbeiten.
1: Ziel ist ja dieses Gesetzespakets am Schluss, die Projekte, die Planung und die Umsetzung in der Zeit zu halbieren sogar. Was bringen diese Vorgaben, wenn dann am Ende doch die Ingenieure fehlen, die Gleisarbeiter, die Lokführer, die Bauarbeiter auf den Straßen und Autobahnen?
3: Also ich denke, das Problem oder eine, eine Herausforderung bei dieser Halbierung ist, also mir zumindest ist keine Analyse bekannt, die mal sagen würde, warum dauert die Planung von Vorhaben X so und so viele Jahre? Also was genau ist das Problem? Und wenn man das Problem mal erkannt hätte, dann könnte man ja auch sagen, okay, an diesen und jenen Schrauben müssen wir drehen. Mich würde tatsächlich interessieren, wie das konkret Laufen soll. Und das Einzige, was mir da einfällt oder was ich befürchte, ist, dass halt sozusagen an den Umweltstandards gekappt wird, dass man meint, hier wahnsinnig viel Zeit äh, einsparen zu können, indem man die Prüfung von Umweltbelangen oder auch die Prüfung von Alternativen eben verhindert.
2: Wenn man heute sieht, dass ein Planungsprojekt für eine Neubaustrecke in der Schiene rund 20 Jahre dauert, bis die Strecke in Betrieb geht bei einer neuen Fernstraße, sind es 17 Jahre. Wir haben Natürlich reden wir jetzt viel mehr über Erhalt und über Ausbau. Da sind die Dinge etwas kürzer. Aber jedes Jahr, was verkürzen, hilft uns sehr. Ähm, Gerade auch, wenn man sieht, welche Korridore jetzt saniert werden müssen bei der Bahn, dann reden wir eben doch vielleicht über Verkürzungen. Und das hilft uns allen.
1: Mhm. Die Frage ist aber tatsächlich, wie wird verkürzt? Halten Sie es für realistisch, die Zeit zu halbieren?
2: Das nicht, nein. Ein Thema, was aus unserer Sicht fehlt, ist eben, bestimmte Fristen zu setzen für die Eingabe von Einsprüchen und anderen Dingen. Das äh, würde auch noch mal eine Beschleunigung bringen. Und wir müssen auch darauf achten, dass wir eben zwischen dem, was die Planungsbehörden machen und Genehmigungsbehörden und dem dann, was später in der Bauausführung ist, also äh, dass wir da auch mehr Synergien ziehen, also durch digitale Planung, die man dann übergeben kann und die dann der Nächste auch nutzen kann. Mhm. Das sind Dinge, die uns, glaube ich, auch weiterhelfen würden in der Praxis. Die kann man aber nicht gesetzlich lösen.
1: Aber die Stichtagsregelung, die könnte man gesetzlich lösen, oder?
2: Die könnte man gesetzlich lösen.
1: Und warum gibt es die nicht?
2: Das ist ein Thema, was glaube ich, wo Frau Saar sicherlich eine andere Meinung zu hat als, als wir. Aber wo man dann eben schauen muss, setzt man im Planungsverfahren einen bestimmten Tag fest, an dem eben keine zusätzlichen neuen Belange eingereicht werden können. Und da ist, glaube ich, die Diskussion, ob das rechtlich, auch EU-rechtlich haltbar ist oder nicht. Es gibt viele Stimmen, die sagen ja, aber es gibt auch Stimmen, die sagen nein.
3: Wir haben ja ja schon Vorgaben, die natürlich ausschließen, dass jetzt zum Beispiel ein Umweltverband sozusagen monatsweise mit neuen Aspekten kommt, die er an dem Verfahren kritisiert. Und das Gleiche gilt ja auch, was mögliche rechtliche Schritte angeht. Sie können nur das vor Gericht auch tatsächlich kritisieren, was sie vorher im Anhörungsverfahren eingebracht haben. Ich denke, wenn man über eine Frist oder eine verkürzte Fristsetzung spricht, fände ich es auch wichtig zu sagen, Ich glaube, das wäre möglich, wenn ich im Vorfeld sozusagen eine optimierte Form der Bürgerbeteiligung habe, wenn ich also wirklich möglichst frühzeitig Betroffene einbeziehe und schon auf der Ebene versuche, gute Varianten zu finden und dann auch die Ergebnisse dieser Prozesse in das weitere Planungsverfahren einbeziehe. Ich glaube, da kann man sich dann sozusagen auch viel nachträgliche Diskussion sparen.
1: Oder auch klagen, ne? Oder auch klar. Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn man sagt, das wird verkürzt und dann gibt es eine Frist und ab da ist kein Einspruch mehr möglich? Was meinen Sie? Haben Sie mal ein Beispiel?
3: Im schlimmsten Fall wäre es natürlich so, dass wir eben Planungsbeschleunigung dadurch erzielen, dass eben Anforderungen an den Umweltschutz, an den Klimaschutz, an den Artenschutz geschwächt werden in einer Situation, wo wir ohnehin schon das dichteste Straßennetz in ganz Europa haben, wo wir ohnehin schon große Probleme haben mit dem Artenschutz, mit der Flächenzerschneidung und so weiter. Also da jetzt sozusagen noch weiter ins Hintertreffen zu geraten, das wäre sicherlich äh, die schlechtere Lösung. Mhm.
1: Weil Sie gerade Artenschutz sagen, immerhin soll ja künftig jede verfügbare Fläche an Autobahnen für die Solarerzeugung genutzt werden. <lacht> Macht das Sinn oder geht das? zulasten der Grünstreifen, die ja auch wichtig sind?
3: Also ich denke, jede, jede zusätzliche Solarfläche macht Sinn und äh, ich denke jetzt auch die Flächen, die entlang der Autobahn sind, sind sicherlich nicht die hochwertigsten, was jetzt den Artenschutz angeht. Ich denke aber, man sollte jetzt auch argumentativ nicht äh, versuchen, Autobahnen dadurch äh, grün zu reden, dass sie sozusagen jetzt rechts und links Sonarparnelle haben.
1: Sanierte Brücken, bessere Bahn, was bringt die Verkehrsreform? Darum geht es heute im SW2-Forum mit Stefan Gerwens vom ADAC, Detlef Neus vom Fahrgastverband Probahn und Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe. Der Verkehr in der Stadt ist ein Problem. Immer mehr Autos, verstopfte Straßen, zu wenig Parkplätze, zu viele Abgase. Damit sich an dieser Gesamtlage etwas ändert, wird das Straßenverkehrsrecht angepasst. Wir haben am Anfang schon ganz kurz darüber geredet. Künftig geht es bei verkehrspolitischen Maßnahmen nicht nur um Sicherheit und darum, dass der Verkehr gut fließt, sondern ausdrücklich auch um Gesundheits- und Klimaschutz. Was heißt das denn?
2: Im Grunde geht es darum, in welchem Umfang im Grunde Klimaschutz, Lärmschutz, Umweltschutz, aber auch städtebauliche Entwicklung in einer Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung oder beim beim Radwegebau oder Ähnlichem zu berücksichtigen sind. Aus unserer Sicht ist es so, dass wir haben jetzt das Gesetzgebungsverfahren gehabt, das heißt das Straßenverkehrsgesetz, darunter gibt es eine Straßenverkehrsordnung und darunter gibt es aber auch Verwaltungsvorschriften und es gibt genauso gut Richtlinien. Also wenn wir auf diese Gemengelage schauen, dann ist zum Beispiel aus unserer Sicht für die Anordnung von Radwegen oder eben zusätzlichen Busspuren oder eben der Fußgängerüberwegen, wo bisher keine waren, sind eigentlich die Regelwerke unterhalb der Gesetzesebene, die entscheidenden auch unterhalb der StVO, weil dort eben zum Beispiel festgehalten wird, ab wie vielen querenden Fußgängern man einen Fußgängerüberweg einführen kann und anordnen kann oder nicht Es gibt parallel aber auch eine Diskussion darüber, ob die Städte viel mehr Freiraum kriegen sollen bei der Anordnung von Tempo 30, ob sie mehr oder weniger frei sein sollen. Da gab es eine große Städteinitiative, die das unterstützt hat. Und da ist es so, dass der Gesetzentwurf eigentlich vorsieht, dass man leichter zwischen zwei Tempo-30-Zonen eine Verbindung machen kann. Also wenn da 500 Meter Abstand sind, dann kann man durchgehend Tempo-30 machen. Und bisher kann man Tempo 30 anordnen vor Seniorenheimen, vor Schulen, vor Krankenhäusern, vor diesen Einrichtungen, wo eben ein ganz besonderer Schutzbedarf ist. Und äh, da gibt es so gesehen jetzt gewisse Erleichterungen, aber nicht in dem Umfang, wie die Städte das vorgesehen haben. Aus unserer Sicht, das vielleicht noch mal eben zu den Zielen gesagt, ist es entscheidend, dass auch der Straßenverkehr, der Durchgangsverkehr auf den Hauptverkehrsstraßen bleibt und nicht in die Wohngebiete geht. Deshalb war für uns immer wichtig, dass wir schon gesagt haben, auch Tempo 50 auf den Durchgangsstraßen muss erhalten werden. Und außerdem sehen wir schon eben im Straßenverkehrsgesetz die Leichtigkeit und die Verkehrssicherheit als wesentliche Kriterien an, aber nicht nur für den motorisierten Verkehr, sondern auch für den Individualverkehr.
3: Individualverkehr ja. meinen Sie jetzt ja, also ich nicht meine motorisierten? Auch nicht motorisierten, Entschuldigung. Ja, ja genau. Frau Danke. Äh,
0: Natürlich äh, müssen wir darauf achten, dass äh, auch der Autoverkehr in den Städten für Menschen möglich bleiben muss, die darauf angewiesen sind. Leute, die aus der Fläche kommen, keine vernünftige ÖPNV-Anbindung haben oder eben auch äh, über eine körperliche Behinderung äh, verfügen, die das erforderlich macht. Aber Wichtig ist für mich äh, vor allem, dass wir den motorisierten Individualverkehr ja ist eigentlich das falsche Wort, sondern da Alternativen anbieten, die ausreichende Alternativen im öffentlichen Personennahverkehr. Das ist gerade innerhalb der Städte ganz wichtig. Wir haben nur einen begrenzten Raum in den Städten zur Verfügung. Wir äh, haben immer höhere Zulassungen von PKWs und diese PKWs werden dann also auch noch länger und breiter Und äh, das ist äh, eigentlich der falsche Weg. So können wir das nicht lösen. Auch mit einem Elektrofahrzeug äh, erreichen wir weniger Emissionen. Allerdings das Rollgeräusch auch eines Elektrofahrzeugs ist genau wie beim Verbrenner ab einer Geschwindigkeit von 30, 35 Stundenkilometern höher als das Motorgeräusch. Also wir sparen da auch durch Elektromobilität nicht wirklich Lärmemissionen ein, Und von daher müssen wir eben doch zusehen, dass wir den Individualverkehr eindämmen Und äh, das durch den ÖPNV ersetzen. Das geht aber nur durch ein gutes Angebot. Das geht auch nur durch Angebote am Wochenende und in den Abendstunden. Wenn da der ÖPNV stark zurückgefahren wird, dann haben wir überhaupt nicht mehr die Gelegenheit, das äh, zu regeln. Denn die Leute fahren dann weiter mit dem Auto. Und ähm, ja...
3: Ich denke, es geht ja nicht darum, die Städte jetzt komplett autofrei zu machen. Also ich glaube, das äh, hat niemand hier vor. Ich wollte vielleicht zum Straßenverkehrsgesetz noch so ein paar Punkte sagen. Ich denke, auf der einen Seite sind da jetzt endlich mal die Begriffe integriert, Gesundheitsschutz, Lärmschutz, Klimaschutz, städtebauliche Entwicklung und das Ziel, dass man hier sozusagen mehr äh, die unterschiedlichen Bedürfnisse neben der Leichtigkeit des Verkehrs sozusagen aufeinander abstimmt oder ins ins Verhältnis auch setzt. Es sind aber auch ein paar Sachen verpasst worden, auf die ja äh, tatsächlich ganz kurz vor der Verabschiedung dieses Gesetzes noch die Sachverständigen in der Anhörung hingewiesen hatten, ohne dass es leider noch Einfluss gefunden hätte in dieses Gesetz. Und das eine ist die klare Benennung des Ziels Vision Zero. Also das heißt, dass tatsächlich Unfälle im Straßenverkehr sozusagen auf ein absolutes Minimum reduziert werden und daran auch die weitere rechtliche Entwicklung, verkehrliche Entwicklung sozusagen auszurichten. Also das wirklich sozusagen als Leitplanke zu verankern. Mhm. Und ein konkretes Beispiel vielleicht noch ist, dass die Parkraumbewirtschaftung ist ja ein konkretes äh, oder eines der zentralen Instrumente, die Städte zur Verfügung haben, wenn es um Verkehrsplanung innerstädtische geht. Hier ist vor kurzem in einem Gerichtsverfahren sozusagen geklärt worden, dass es das Kommunen nicht möglich ist, eine Staffelung dieser Gebühren nach sozialen Kriterien einzuführen. Und auch das hätte das Straßenverkehrsgesetz verankern können, dass Kommunen diese Möglichkeiten haben. Und auch das wurde leider verpasst.
1: Sie haben gerade die Vision Zero erwähnt. Es geht beim Straßenverkehr immer auch um Sicherheit auf den Straßen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres starben 1270 Menschen in Deutschland auf den Straßen. Die Zahl der Unfälle insgesamt stieg um fünf 5%. Nehmen wir noch mal Tempo 30, da haben wir schon drüber geredet. Bisher, ähm, so haben wir gesagt, ist bundesweit Tempo 50 innerorts als Regelgeschwindigkeit vorgeschrieben. Eine große Anzahl an Kommunen wünscht sich das anders, ebenso wie viele Menschen, die dort leben. Es gibt diese Initiative, von der haben wir auch schon geredet. Es spricht vieles dafür. Es ist eine einfache und wirkungsvolle Maßnahme, Warum ist es so schwer, sich darauf zu einigen?
2: Also ich kann da gerne noch mal anknüpfen. Wir haben heute in einer Großstadt wie München 85 Prozent des Straßennetzes bei Tempo 30. Das geht in der Diskussion oft unter. Bei anderen Großstädten sind es 65, 70, 75 Prozent. In den Wohngebieten, auch in den kleineren Kommunen, ist oft Tempo 30. Das heißt, auch das Lärmschutzargument, was Herr Neuss gebracht hat, wirkt da zumindest auf jeden Fall auch bei Elektromobilität. Aber von der Verkehrssicherheit haben wir das eben in den Wohnbereichen. Und Mhm. es geht im Wesentlichen um die Hauptverkehrsstraßen. Und da muss man sagen, die Hauptunfallgeschehen entstehen an den Kreuzungspunkten. Und da ist es so, dass in der Regel abbiegender Verkehr ohnehin etwas langsamer wird. Das heißt, es war da auch gar nicht so den großen... Sicherheitsgewinn haben. Natürlich haben wir den dort, wo es nicht gelingt, Radverkehr auf separaten Spuren zu führen oder eben in Fahrradstraßen oder anderes, die parallel laufen, sondern da, wo es sehr eng ist und wo die Menschen unsicher sind. Da haben wir sicherlich das Thema, aber da kann man eben dann auch aus bestimmten Gründen dann Tempo 30 anordnen.
1: Geht es hier um Sicherheit oder geht es nicht auch um viel Bürokratie? Weil es ist ja so, wenn man als Regelgeschwindigkeit Tempo 30 hätte und würde andersrum die Ausnahme machen bei Tempo 50, dann hätte man einen viel kleineren Flickenteppich. So sagen, dass viele Kommunen als Begründung, warum sie das so rum gerne hätten. Macht das nicht Sinn? Weniger Schilderwald, mehr Übersicht?
3: Das ist ja auch unsere Forderung gewesen, eben diese Regelgeschwindigkeit auf 30 km/h zu reduzieren, was ja jederzeit die Möglichkeit beinhaltet, auf ausgewählten Straßen immer noch Tempo 50 zu fahren oder auch auf Stadtautobahnen ja noch zügiger. In der Tat würde das den den, äh, Aufwand in den Behörden, aber auch bei der Kontrolle etc. deutlich vereinfachen und wir würden uns dann jetzt sozusagen auch das Rätselraten ersparen, was ist dann eigentlich mit diesem Lückenschluss zwischen verschiedenen Tempo-30-Strecken eigentlich gemeint, wenn die eine Tempo-30-Strecke nur nachts gilt und die andere nur tagsüber, weil das eine aus Lärmschutz und das andere aus Sicherheitsgründen vor einer Schule stattfindet. Also das wäre auf jeden Fall... Der Weg gewesen und äh, das, was wir im Moment wissen von der StVO oder der Entwurf, so wie er jetzt vorliegt, vereinfacht das Verfahren leider überhaupt
1: nicht. Mhm. Wo ist Tempo 30 sinnvoll? Wo muss man vielleicht eine extra Busspur einrichten? Vielleicht auch für Car-Sharer? Wo muss man das Parkraummanagement vielleicht sogar eine City-Maut einführen. All das können die Kommunen nicht entscheiden, obwohl es vielleicht sinnvoll wäre, weil sie vor Ort am besten wissen, was nötig ist. Was spricht denn dagegen, ihnen mehr Spielraum zu lassen?
2: Wir haben schon ein Thema auch der Bundeseinheitlichkeit. Also dass man, wenn man unterwegs ist, da auch im Grunde einen klaren Rahmen hat. Wir haben aber eben auch die Frage, wenn wir an City-Maut denken, auch der Erreichbarkeit. Und es geht ja eben, wenn Sie aus kommunaler Sicht das entscheiden, Sie haben ja viele Pendler, auch Einpendler. Sie haben auch viele, die eben aus anderen Gründen in diese Stadt kommen, ähm, werden diese Belange ausreichend mitberücksichtigt? Wir haben das Thema der Busse, ob sie im Grunde mit ausreichender Geschwindigkeit auch da durchfahren können. Hamburg hat sich beispielsweise gegen Tempo 30 generell auf den Hauptstraßen ausgesprochen, auch der Verband der öffentlichen Verkehrsunternehmen generell äh, für Tempo 30, weil sie eben mehr in in den Randstunden viel mehr Busse brauchen, um die Takte halten zu können. Mhm. Also es gibt schon verschiedene Aspekte, die schon dagegen sprechen, generell ähm, das einfach so anzuordnen.
1: Was für Hamburg sinnvoll ist, mag ja in München anders sein oder in Mainz. Und bundesweit Anwohner parken oder Busspuren vor Ort zu regeln? Klingt das sinnvoll?
3: Ich denke, es sollte einfacher sein. Ja? Also ich denke, was einheitlich sein sollte, ist natürlich die entsprechende Kennzeichnung, sodass jeder weiß, was bedeutet Anwohner parken oder wie erkenne ich eine Busspur und weiß in ganz Deutschland, was ich da tun darf und was nicht. Aber ich denke, dass tatsächlich die Kommunen mehr Spielraum haben sollten, bei der Ausweisung zum Beispiel von Busspuren, ja, weil wie Sie sagen, die kennen die Gegebenheiten vor Ort am besten und haben vielleicht ja auch ein gesamtstädtisches Entwicklungskonzept, in das sie eben diese Verkehrsplanung integrieren wollen und da vielleicht andere Schwerpunkte setzen als andere Städte dies tun.
2: Aber das ist, also unser Plädoyer geht da eher in die Regelwerke darunter, da die Anforderungen zu erleichtern. Dann haben wir es bundesweit einheitlich und jede Kommune kann sich dann in diesem Baukasten bedienen.
3: Genau, das ist jetzt sozusagen auch der Appell daran, die Straßenverkehrsordnung nochmal zu verbessern, also den Entwurf, den es jetzt gibt, dahingehend nochmal zu verbessern und zu verschlanken und das gilt natürlich auch für die noch darunter liegenden Verwaltungsvorschriften, an denen man sich ja dann letztendlich orientieren wird.
1: Der ADFC, der Verband für die Radfahrer, fordert zum Beispiel den Begründungszwang abzuschaffen, um Radverkehrsanlagen einzurichten. Außerdem will er den Vorrang für den Bau von Radprojekten gegenüber dem ruhenden Kfz-Verkehr. Wäre das sowas, was da noch rein müsste?
3: Auf jeden Fall. Also dieser Begründungszwang ist sicherlich etwas, was äh, nicht nur zeitlichen Aufwand bedeutet für die Verwaltung, sondern ja auch argumentativ. Also uns erreichen immer wieder... Zuschriften von Leuten, die sich insbesondere in kleineren Kommunen für Tempo 30 zum Beispiel vor Schulen einsetzen. Und es wäre wirklich schon <lacht> was gewonnen, wenn man sagen könnte, hier kommt Tempo 30, weil hier eine Schule ist, Punkt. Ja, Ohne jetzt nachweisen zu müssen, wo sind denn die Hauptausgänge? Oder ist es tatsächlich ein Unfallgefahrenpunkt oder ist in den letzten fünf Jahren noch niemand überfahren worden? So. Also das klingt alles ein bisschen zynisch, das ist es aber in der Realität leider auch. Das wäre zum Beispiel ein wichtiger Punkt, der noch in dem vorliegenden Entwurf zu berücksichtigen wäre, dass eben diese Gefahrenanwendung oder Gefahrenbegründung raus muss. Also so wie das so wie der Entwurf jetzt aussieht und das sagen ja auch Juristen und sagen Praktiker, die dann hinterher mit dem Entwurf arbeiten müssen, ist er einfach in vielen Punkten zu unklar, lässt noch immer Interpretationsspielraum, so dass entweder überhaupt nichts passiert oder eben mit dem Risiko, dass es keine Rechtssicherheit gibt und am Ende die Gerichte darüber entscheiden würden und wenn wir sozusagen auch hier von einer Beschleunigung und Entschlackung sprechen wollen, ähnlich wie was vorhin bei den Straßenbauprojekten gemacht haben, schlummert da noch einiges Potenzial, sag ich mal.
2: Ich würde gerne nur einen Punkt noch eben richtig stellen. Also vor Schulen kann man heute schon anordnen, aber eben nicht an den Seiteneingängen oder an den Nebenstraßen, die wichtig ja. für den Schulweg sind. Das vielleicht nur eben, damit äh, wir da präziser sind.
1: Mhm. Aber es ist aufwendig ne? und es könnte einfacher sein.
2: Das ist aber auch ein Teil der Diskussion jetzt, ob man gerade in den schulwegsrelevanten relevanten Strecken, ob man da eine Erleichterung macht, Ja.
1: Mhm. Sie haben gesagt, vieles ist noch unklar, wie das ausgestaltet werden wird, dann tatsächlich mit dem neuen Gesetzespaket, Frau Saar. Wir haben noch wenig geredet von Radfahrern und Fußgängern, die sind ein bisschen zu kurz gekommen in der Diskussion bisher. Gibt es denn irgendwas, wo schon klar ist, wo man sagen kann, das bringt dem Radfahrer was und das ist ein Vorteil künftig für die Fußgängerin?
3: Also auch hier wird es darauf ankommen, sozusagen, was dann in der in der Straßenverkehrsordnung steht als konkrete Handlungsmaßgabe für die planenden Behörden bzw. in der Verwaltungsvorschrift, ob es tatsächlich leichter sein wird, Radwege anzuordnen und dafür, und das muss man ja der Tatsache, muss man ins Auge blicken, die, die Fläche für den Radweg muss ja irgendwo hergenommen werden. Entweder vom ruhenden Verkehr oder vom fahrenden Verkehr, der bislang sozusagen für den Autoverkehr oder für den Kfz-Verkehr vorgesehen war. Und ähm, ich denke, auch wenn es jetzt rechtliche Vereinfachungen geben wird für die Behörden, wird es sicherlich immer noch eine große Diskussion geben in den Städten, wo ich mich aber freuen würde, wenn die Kommunen tatsächlich mehr Mut hätten, hier auch Sachen durchzusetzen. Denn letztlich... Ähm, ist unsere unsere Erfahrung die, dass sich, wenn diese Veränderungen vorgenommen wurden und die Menschen auch sozusagen die Vorteile dieser veränderten Flächenaufteilung oder Straßennutzung sozusagen erkannt haben, weil es sicherer ist, weil es die Aufenthaltsqualität erhöht, weil es ruhiger ist, dass dann auch niemand mehr dahinter zurück möchte.
0: Wir haben halt leider immer auch noch das Problem, dass die Politik auf die Mehrheit der Wähler schaut und die Mehrheit der Wähler ist mit dem eigenen PKW unterwegs. Das ist leider so. Ich höre auch von vielen... die gerne mit dem Rad zum Bahnhof fahren würden und da weiterfahren würden, das ist mir alles viel zu gefährlich, das ist mir zu unsicher. Das ist manchmal ein subjektives Gefühl, das ist noch gar nicht mal objektiv. Aber wenn dann eben ein Radweg, ein durchgehender Radweg auch zu diesen Verkehrsknotenpunkten vorhanden wäre, dann könnte man viele Leute dazu bringen, sich zu überlegen, ob sie nicht umweltfreundlich mit dem Rad unterwegs wären. Und da können die Kommunen schon durchaus eine Menge tun.
1: Herr Neuss, die Mehrheit der Wähler ist mit dem Auto unterwegs, sagen Sie. Ich glaube, die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler ist auch ab und zu mit dem Fahrrad unterwegs und auch mit dem Bus und der Bahn und wir alle zusammen sind Fußgänger. Macht das denn Sinn, in dieser Diskussion immer von den Autofahrern oder den Radfahrern überhaupt zu reden? Würde uns das nicht voranbringen, wenn was anders täten?
0: Natürlich, wir müssen hier nicht vom dem Autofahrer, dem Radfahrer oder dem Fußgänger reden. Wir müssen von der Reisekette reden. Wir müssen von der Mobilitätskette reden. Wir gehen ein Stück zu Fuß, wir fahren ein Stück mit dem Fahrrad, wir fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln und wir fahren mit dem Auto. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wie stimmen wir das aufeinander ab. Dazu gehören aber auch zum Beispiel Park- und Reitplätze an den Bahnhöfen oder eben auch an Bus. Bahnhöfen, nicht nur bei der Eisenbahn, wo man dann mit dem öffentlichen Personennahverkehr weiterfahren kann. Das ist alles noch so ein bisschen, ja, im Augenblick viel zu wenig, da muss noch sehr viel getan werden und ich glaube, Wenn wir Mobilität als Ganzes sehen mit ähm, allen dazugehörigen Verkehrsmitteln, dann kommen wir sicherlich weiter. Aber äh, wir legen den Fokus meiner Ansicht nach immer noch viel zu stark auf den motorisierten Individualverkehr.
1: Gehört da auch dazu, was der ADFC bemängelt, nämlich dass der Gesetzgeber immer noch keine klar formulierte Gleichberechtigung hergestellt hat zwischen den Verkehrsarten? Muss das noch kommen?
0: Ja, natürlich. Das gehört mit dazu. Und wenn wir das hinbekommen, dann glaube ich, dass sich die Mobilität auch wirklich verändern kann.
1: Also ob der Radfahrer oder die Radfahrerin und die Fußgänger was davon haben von dem neuen Gesetzespaket, das wissen wir noch nicht. Das muss sich noch rausstellen. Bessere Straßen, bessere Bahn, mehr Klimaschutz, mehr Verkehrsmaßnahmen vor Ort. Das wird alles hoffentlich kommen. An welcher Stelle werden diese Verkehrsreformen konterkariert durch andere bestehende Regelungen? Zum Beispiel steuerliche Fehlanreize.
3: Also, wir haben nach wie vor natürlich eine, jetzt mit Blick auf den Pkw-Verkehr, steuerliche Fehlanreize, die dazu führen, dass Autos. Immer größer, immer schwerer werden. Das ist zum einen die äh, Art der Dienstwagenbesteuerung, die wir haben. Wir haben eine Kfz-Steuer, die quasi überhaupt keine Lenkungswirkung unternimmt. Wir haben Vorschläge, die die Größe von Parkflächen zu vergrößern, bloß weil die Autos immer größer werden. Ja.
2: Also die Vorschläge, die ähm, jetzt im Raum stehen wegen der Parkplatzbreiten, die beziehen sich ausschließlich auf private Stellplätze, also auf Parkhäuser etc., nicht auf den öffentlichen Verkehrsraum. Da ist alles gleich geblieben. Gleichwohl sehen wir natürlich auch, dass die Autos breiter geworden sind, dass die Hersteller schon die Möglichkeiten nutzen, die bisher der rechtliche Rahmen lässt. Und wenn wir jetzt auf die anderen Punkte gucken, auf die steuerlichen Wirkungen, dann muss ich sagen, die Kfz-Steuer hat ein Element zur CO2-Steuerung. Sie stellt ja unter anderem auch eben E-Fahrzeuge frei für den Zeitraum bis 2030. Aber ich glaube, man muss in diesem Rahmen weitergehen und man muss eben die CO2-Orientierung auch stärken.
1: Kommenden Montag am 6. November soll sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz die Frage nach der Zukunft des Deutschland-Tickets entscheiden. Brauchen wir dieses Ticket, um die beschlossenen Verkehrsreformen sinnvoll zu ergänzen?
0: Ja, dieses Ticket brauchen wir auf jeden Fall. Der größte äh, Grund, warum ein Deutschland-Ticket gekauft wird, ist eigentlich, weil es so schön einfach ist, weil man keine Tarifgrenzen mehr zu kennen braucht, weil man eigentlich von einem Bundesland ins andere fahren kann und das ist ein ungeheurer Fortschritt, das ist also wirklich ein Quantensprung bei den Tarifen und bei den Tickets. Und wenn man das jetzt wieder abschafft, dann könnte es meiner Meinung nach passieren, dass sich Leute wieder aus dem System verabschieden. Und zwar nicht nur die Leute, die jetzt mit dem Deutschlandticket eingestiegen sind, sondern auch Leute, die sich einfach zum Narren gehalten fühlen von der Politik. Jetzt führt ihr sowas Schönes ein und dann schafft das gleich wieder ab. Dieses Ticket muss erhalten
1: bleiben. Letzte Frage. Bundesverkehrsminister Wissing sagt, er wolle die Verkehrswende und er verfolge das Ziel, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Ist das mit diesem neuen Gesetzespaket zu schaffen?
2: Aus meiner Sicht nicht alleine mit diesem Gesetzespaket, denn wir müssen uns bewusst sein, dass die Antriebswende, also die Umstellung auf Elektromobilität oder andere alternative Antriebe und Energien, Der entscheidende Schlüssel ist, aber natürlich trägt es dazu bei, dass die Menschen Möglichkeiten erhalten, anders mobil zu sein und und vielfältiger und Planungssicherheit, wenn man an das Deutschland-Ticket denkt, ist für Verbraucher da wichtig. Sie brauchen die Verlässlichkeit, dass das auch die nächsten zwei, drei Jahre weitergeht.
3: Ich denke, mit den Maßnahmen, die Herr Wissing bislang auf den Weg gebracht hat, wird er diesem Ziel nicht gerecht. Er wird es nicht erreichen. Er erreicht ja jetzt schon sozusagen seine rechtlichen Vorgaben nicht, was den Klimaschutz angeht. Mit Blick auf dieses Paket würde ich sagen, Zum einen kommt es darauf an, was man daraus macht und zum anderen kommt es darauf an, welche weiteren Maßnahmen er jetzt noch äh, auf den Weg bringen wird. Da sind ja noch viele Baustellen offen, Stichwort äh, Dienstwagenregulierung, aber auch eine Ausweitung zum Beispiel, Stichwort Pkw-Maut. Also da muss er noch sein Paket ein bisschen größer schnüren.
1: Sanierte Brücken, bessere Bahn, was bringt die Verkehrsreform? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit Mario und Heiß und mit Stefan Gerwens, Ressortleiter Verkehr beim ADAC, Detlef Neus, Bundesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn und Dorothee Saar, Leiterin des Bereichs Verkehr und Luftreinhaltung beim Verein Deutsche Umwelthilfe. Danke fürs Mitreden und danke fürs Zuhören.